0: Mastercard World Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique,
2: grandir ensemble. Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70
0: Anne Campner. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour parler des propos très, très controversés du président tunisien à propos des migrants subsahariens. La semaine dernière, Kaïs sayed a tenu des propos racistes depuis ces derniers jours. Il a tenté de faire marche arrière, mais sans vraiment rassurer. Et nous vous proposons d'en parler dans la seconde partie de l'émission, dans une demi-heure, juste après vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe. Si vous souhaitez des détails, des précisions sur un sujet, vous nous appelez. Et toute l'équipe se charge de trouver la bonne personne pour vous répondre. Répondre. Bonjour Kilim.
3: Bonjour Anne Contener et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
0: Vous nous appelez de Cara au Togo, on écoute vos questions.
3: Oui, habituellement je suis à Lomé, mais actuellement je suis à Cara pour les préparatifs de la semaine du jeune et femme entrepreneur organisée par le cabinet Yilim. Alors, euh, moi, ma, euh, enfin, mes préoccupations aujourd'hui, c'est par rapport euh, euh, au Djibouti qui envisage un projet de construction d'un centre de base de lancement spatial financé entièrement par la Chine. Une première en Afrique, bien sûr. Alors, à ce, à ce sujet, j'ai deux questions. Je voudrais savoir pourquoi la Chine a fait le choix de Djibouti pour installer un centre spatial et quel en est l'intérêt pour Djibouti
0: Alors, nous sommes en ligne pour vous répondre avec Tidiane Ouattara. Bonjour
1: Bonjour madame.
0: Expert spatial auprès de l'Union africaine. Alors Djibouti, depuis des années, s'est positionné comme un partenaire stratégique indispensable avec notamment des bases militaires occidentales et maintenant donc une base spatiale. Quels sont les atouts de Djibouti dans ce domaine
1: ben, Merci madame de nous avoir conviés à répondre à cette question ou à ces deux questions. Eh, Voyez-vous, euh, Djibouti, comme euh, pratiquement euh, tous les pays euh, africains dans la zone intertropicale, euh, présente euh, une, une situation idéale, hein, géographique, pour le lancement. Par contre, euh, euh, dire que c'est un projet pharaonique, je dirais pas que c'est pharaonique, parce que avec le New Space, donc euh, la nouvelle période de l'espace, euh, c'est un projet qui est réalisable. Et puis, euh, Djibouti, c'est un pays souverain qui a décidé de discuter en bilatéral avec la Chine et ils sont tombés d'accord et c est, c est, ça y va pour l'Afrique. Hein. C'est une très bonne initiative parce que l'espace est le nouveau créneau pour l'économie mondiale hein. et l'Afrique doit se positionner dans ce domaine-là. Donc l'Afrique a de nombreuses, de grandes ressources naturelles à gérer, un grand territoire et l'espace se retrouve être un outil Extraordinaire pour pouvoir gérer cette, euh, cette manne de ressources naturelles et la sécurité sur nos eaux, tout comme sur, euh, sur nos terres. Donc, euh, l'intérêt pour Djibouti existe, mais l'intérêt pour l'Afrique existe aussi parce que Djibouti est cette plateforme c'est plateforme, toute l'Afrique qui gagne
0: aussi. Justement, à ce propos, je crois que, Kilim, vous aviez une autre question à propos de l'installation future de cette base spatiale.
3: Oui, euh, je voudrais savoir si euh, cela pourrait amener d'autres pays africains à s'intéresser à la question spatiale.
0: Tidiane Ouattara, est-ce que c'est le début de grands projets concernant l'espace sur le continent africain
1: Ah ben, Tout à fait, ce n'est pas seulement le début, ce n'est qu'une euh, une continuité. Hein. Parce que vous vous rappelez, euh, la, la commission de l'Union africaine, a, a donc les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la politique euh, et la stratégie spatiale africaine en 2016, déjà en 2016. Donc c'est une vision que nous avons en Afrique d'être dans le domaine spatial. Nous sommes de gros consommateurs sans en être des producteurs. Nous voulons en profiter sur toute la ligne. Et comme je vous ai dit, la gestion de toutes les ressources naturelles en Afrique nécessite d'avoir des outils scientifiques de premier ordre pour pouvoir non seulement avoir la connaissance de nos ressources, mais mieux développer des scénarios pour les exploiter. Deuxièmement, la sécurité, donc le mouvement des personnes, des engins et des, des, des événements, donc les catastrophes naturelles. Et sur nos eaux, nous n'avons aucun contrôle sur nos eaux à partir de nos terres, donc l'espace devient euh, quand même un outil incontournable pour euh, contrôler la mauvaise, euh, euh, disons, euh, comment on appelle, euh, l'exploitation abusive de nos ressources marines, notamment aussi la sécurité sur nos mers. Voyez-vous, nous n'avons pas le choix, l'Afrique, que d'être dans le cœur de l'action. Et l'espace n'est plus ce que les gens pensent, ou l'espace n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas d'aller dans la lune. Hein. C'est vraiment d'utiliser tous, ces tous ces outils. La télécommunication par satellite, les prix sont énormes dans nos pays parce que nous n'avons pas de satellite, des nous
0: ressources. sommes que des
1: consommateurs.
0: Donc se faire une place dans le domaine des ressources, des contrôles de, de la communication, de la surveillance. Merci beaucoup Tidiane Ouattara d'avoir répondu aux questions de, de Kilim. Je rappelle que vous êtes expert spatial auprès de l'Union africaine. Autre question ce matin, elle nous vient de Dakar. Bonjour Mandy. Bonjour Anne. On vous écoute
3: Bonjour à toute l'équipe d'appels sur l'actualité. Anne, j'ai des préoccupations par rapport au réseau social TikTok. En effet, la Commission européenne veut interdire l'utilisation de TikTok pour ses salariés. Et comme je suis utilisateur de cette maquette, qu'est-ce qu'on reproche à TikTok?
0: Alors, pour l'instant, la Commission européenne interdit TikTok sur les téléphones professionnels. Et uniquement pour ses employés, sur les téléphones personnels aussi, mais uniquement quand ils servent à consulter des mails, par exemple. Donc, on, on est loin encore d'une interdiction qui s'appliquerait à tous les Européens. Mais on va essayer d'y voir plus clair avec Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on reproche Qu'est-ce que les Européens reprochent à TikTok
2: alors, ce que la Commission européenne reproche à TikTok, c'est un potentiel problème de sécurité qui permettrait à l'application que vous avez installée sur votre téléphone portable d'accéder à tout un tas d'autres choses sur votre téléphone portable, un peu à la façon du fameux Pegasus, mais pour le coup, de façon parfaitement délibérée des utilisateurs.
0: Ce logiciel Ça, israélien qui avait été mis en cause dans des, des opérations d'espionnage
2: Absolument. Et on pourrait imaginer que la Chine détourne TikTok pour faire la même chose auprès de personnels politiques. Par contre, euh, c'est à distinguer de la menace que font peser les réseaux sociaux et la possibilité à travers eux de manipuler l'opinion publique. Et ça, c'est valable aussi bien pour Facebook, Instagram, Twitter que pour TikTok. Et là, c'est un autre danger qui se profile à l'horizon parce qu'il y a une, un nombre considérable d'élections qui ont été truquées, manipulées à travers les réseaux sociaux, aussi bien en Europe qu'aux états unis ou bien évidemment en Afrique.
0: Mandy, vous aviez une autre question pour Fabrice Appelboin
3: Exactement. J'ai deux autres préoccupations. Comment réagit l'entreprise TikTok Et la deuxième, la dernière préoccupation, eh, quelles mesures pourrait prendre l'entreprise pour que les utilisateurs continuent de lui faire confiance
0: Fabrice Epelbon, il y a eu une réaction assez rapidement hein, de, de TikTok, de la maison mère de TikTok.
2: Qui consiste à, à nier en bloc, de la même façon qu'au début des tout premiers scandales Facebook, Mark Zuckerberg niait en bloc. Ceci dit, la façon de rétablir la confiance, il n'y en a pas à vrai dire, parce qu'il y a des lois qui obligent les entreprises chinoises à collaborer avec les services de renseignement, tout comme il y a des lois qui obligent les entreprises américaines à collaborer avec les renseignements américains. Par contre, d'un côté, on a une menace qui est chinoise, de l'autre côté, américaine. Et pour nous, Européens, ça n'est pas du tout la même chose.
0: Fabrice Applebaum, la maison mère de TikTok, Biden, s'a demandé une réunion à, à la Commission européenne pour essayer de rassurer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fasse des annonces suffisantes pour faire changer d'avis la Commission européenne
2: Non, ça paraît absolument hors de question. Euh, le risque de sécurité, il est avéré. L'obligation la, la, des entreprises chinoises de collaborer avec l'État chinois, il est avéré. Il n'y a rien que pourrait avancer Biden, ce qui puisse rassurer la Commission. Il euh, n'y a vraiment aucune raison qu'elle change d'avis, pas plus que les, les, le Sénat américain changera d'avis.
0: Alors, Mandy nous disait qu'il s'inquiétait, lui, en tant qu'utilisateur qu de TikTok. Est-ce qu'il faut que les utilisateurs, euh, euh, qui ne sont pas des professionnels des institutions, s'inquiètent eux aussi
2: oui, absolument, mais pas de la même façon. Le risque pour les utilisateurs, les consommateurs de ces réseaux sociaux, et que ce soit TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook, c'est d'être manipulés à leur insu et qu'on manipule l'opinion publique de leur pays respectif. Et ça, c'est un risque avéré. Les manipulations d'élections ont commencé au Moyen-Orient et en Afrique il y a plus d'une dizaine d'années à travers les réseaux sociaux. Elles se sont propagées à l'Occident à travers notamment l'élection de Donald Trump et l'affaire Cambridge Analytica dès 2000. 2015-2016, aujourd'hui, elles sont partout. C'est ce qu'on entend dans Forbidden Story, le grand scandale qui implique des agences de, de désinformation israélienne. Mais il y a de telles agences aussi bien en Israël qu'aux états unis ou en France.
0: Donc tout le monde aujourd'hui doit se méfier de, du recueil des données et de ce que les, les réseaux sociaux nous proposent. Merci beaucoup Fabrice et d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po. Merci Mandy pour vos questions qui, je pense, vont nous servir à tous puisqu'on a tous, au moins, j'imagine, l'accès à un réseau social. Dans la seconde partie de l'émission, je vous le rappelle, nous parlerons des déclarations racistes du président tunisien depuis le mot d'ordre chez les étudiants subsahariens qui sont installés dans le pays. C'est ne pas sortir de chez soi pour éviter les agressions. La peur est très, très grande. Nous attendons vos réactions. On commencera à en débattre dans une vingtaine de minutes maintenant. Avant cela, on se penche sur les difficultés des étudiants africains en France avec les questions de Modeste. Bonjour Modeste.
1: Bonjour à Anne et bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe d'Aquil. De...
0: Vous nous appelez de pointe noire.
1: Tout à fait. J'ai des, des questions au sujet des étudiants africains réfugiés, étudiants africains qui ont quitté l'Ukraine. Alors, euh, ma première question. Oui. Alors, une année après avoir quitté l'Ukraine, pourquoi ils ont toujours autant de discuté pour euh, obtenir les titres de séjour en France Ce qui n'est certainement pas le cas pour les étudiants ukrainiens. Pourquoi cette euh, différence de traitement
3: et leur situation a très peu évolué. Pourquoi
0: En ligne avec nous pour vous répondre, Abdelaziz Moundenjimbam, président de l'Association des Camerounais de France. Vous aidez les étudiants arrivés d'Ukraine. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
0: Modeste nous le disait, c'est vrai, ces étudiants africains ne bénéficient pas du même traitement que les Ukrainiens
4: oui, je suis président de l'association Maison des Camerounais de France et du réseau Afrique 6ème Région. Donc, qui a mis en place un dispositif depuis un an, depuis mars 2022, pour accueillir ces étudiants qui avaient été victimes d'actes racistes et xénophobes aux frontières entre cinq pays. Euh, 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 européens et l'Ukraine, c'est-à-dire la Moldavie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Moldavie. Nous avons mené un travail qui a consisté à aller les chercher aux frontières. Ça a consisté à recueillir 6652 personnes, en accueillir 4500 en France, dont 480 étudiants. Il y a eu une directive le 4 mars euh, de l'année dernière qui a été prise par l'Union européenne à la suite d'une demande de la France, de pays comme la France, et qui mettait en place, qui activait pour la première fois la protection temporaire. La protection temporaire signifie qu'on va accueillir, aider, accompagner des réfugiés dans un temps donné. Mais cette protection temporaire était légale dans le sens où elle a été activée pour les réfugiés ukrainiens, des réfugiés ukrainiens de nationalité ukrainienne, dont blanc, et pas pour les ressortissants des pays tiers en Ukraine qui étaient majoritairement africains. C'était pour nous un acte de, de différenciation, sinon de discrimination. Et un certain nombre d'associations, d'organisations, parmi laquelle la nôtre, sont montées au créneau pour dire qu'il n'était pas normal que des personnes qui fuyaient la guerre arrivaient sur des territoires européens, soient comme ça exclues d'un dispositif de protection temporaire. Et, Et alors, donc, que s'est-il passé là. depuis alors il s'est passé qu'il y a eu une évolution concernant ceux qui avaient un titre de séjour permanent en Ukraine, c'est-à-dire les ressortissants des pays tiers, des Africains, des Congolais, des Marocains, des Tunisiens, des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Nigériens. Et etc. Donc il y a eu dans cette deuxième catégorie, après les réfugiés ukrainiens blancs, on a ajouté les ressortissants des pays tiers qui avaient un titre de séjour en Ukraine, un titre de séjour permanent, ce qui excluait les étudiants, puisque les étudiants n'ont un titre de séjour temporaire en Ukraine. Donc ceux qui ont un titre de séjour permanent ont a été progressivement admis dans le cadre de la directive de protection temporaire, à condition d'être conjoint aux parents d'Ukrainien. Ça encore, ça ne nous plaisait pas. On est monté au créneau avec France Fraternité, une organisation partenaire pour faire des plaidoyers, et euh, l'Union Européenne et un certain nombre de pays ont accédé à cela. Ce qui a amené le Portugal et l'Espagne à faire l'accueil universel, dont ils ont accueilli tout le monde, mais la France a maintenu un certain nombre de restrictions. Et progressivement, plaidoyer aidant, on a continué pendant 6-7 mois, on a admis un certain nombre de personnes, et il y a 1280 personnes qui ont bénéficié de la protection euh, temporaire en France, et un titre de séjour permanent. La situation des étudiants est et, restée. Et combien aujourd'hui
0: avec... aujourd qui sont encore dans une situation précaire
4: alors, dans une situation précaire, sur les 480 étudiants que nous avons accueillis, dans le cadre de la Maison des Camerounais de France et du réseau Afrique 6ème région, il y a une centaine qui sont allés en, 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 au Portugal et en Espagne, qui ont offert l'accueil universel. Et qui ont préféré 300... aller dans
0: des pays dans lesquels les... L'accueil était plus favorable qu'en France avec des conditions qui étaient plus confortables. En tout cas, merci beaucoup Abdelaziz Jimbam d'avoir été avec nous, président de l'association Maison des Camerounais de France. Et merci, Modeste, d'avoir appelé pour, pour alerter sur cette situation et pour nous permettre d'en parler. On l'entend, un certain nombre d'étudiants africains en France sont encore aujourd'hui en difficulté un an maintenant après, après avoir quitté l'Ukraine d'autres étudiants sont en difficulté en ce moment des subsahariens qui sont installés en Tunisie, plusieurs d'entre eux ont été menacés depuis les propos racistes du président la semaine dernière et Massoma nous appelle d'Abidjan pour en parler, bonjour
3: Bonjour Anne et bonjour aux nombreux éditeurs de RFI
0: Vous aviez des Le questions sur ces propos à... de Kaïs Sayed.
3: Effectivement Anne le président tunisien a annoncé prendre des mesures urgentes contre les migrants subsahariens. Alors pourquoi Kaïsa retient un tel discours maintenant Et très concrètement, quelles mesures t il mettre en place
0: Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Tunis. Bonjour Lilia Blaise. Bonjour. Ce discours a, a beaucoup choqué. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait lieu maintenant
5: alors il y a plusieurs explications en premier lieu. La montée ces derniers mois de campagnes de haine sur les réseaux sociaux et la médiatisation d'un parti d'extrême droite, le parti nationaliste tunisien qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent mais qui fait circuler une pétition en ligne depuis des mois pour réclamer l'expulsion de migrants subsahariens En janvier, ses partisans étaient même sortis dans la rue, distribuer des tracts Dans le contexte économique de crise que traverse la Tunisie, plusieurs politologues estiment que les migrants subsahariens ont été visés comme bouc émissaire par des partis politiques et les réseaux sociaux qui utilisent aussi de vieux ressorts racistes et complotistes avec des chiffres gonflés sur la présence des subsahariens dans le pays. Mais on peut voir que ces tests trouvent parfois écho hein, au sein de la population puisqu'après les déclarations du président, même si son poste a suscité euh, l'indignation hein, de beaucoup de membres de la société civile et de Tunisiens, il a également reçu beaucoup de messages de soutien. On peut voir aussi que malgré la présence massive d'associations dans la manifestation contre le racisme samedi, il n'y a pas eu de de protestations de grande envergure soutenues par la population. Il faut souligner que les, les migrants subsahariens sont très fréquemment victimes de racisme et d'agression dans le pays, bien avant hein, les propos de Kaï Sayed. Donc il y avait déjà un terreau favorable pour développer certaines thèses racistes telles que celle du grand remplacement. Enfin, le deuxième niveau de lecture et le timing hein, des propos de Kaï Sayed, c'est aussi la pression migratoire que subit la Tunisie. Selon les ONG qui travaillent depuis longtemps sur la migration, les déclarations du Président s'inscrivent dans un contexte où le ministère des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a réitéré à plusieurs reprises ces derniers mois son souhait que la Tunisie aide l'Italie à contrer les départs irréguliers vers l'Europe. Il est également venu en Tunisie en janvier avec le ministre de l'Intérieur et en 2022 et 2023, c'est plus de 30 000 migrants irréguliers qui sont arrivés en Italie via la Tunisie. Dans ce chiffre, on compte 14 000 subsahariens. Donc les ONG estiment que que les déclarations de Caïsayet s'inscrivent aussi dans une politique de tour de vie sécuritaire pour satisfaire les politiques européennes d'externalisation des frontières.
0: Il y a eu justement liable à un, un resserrement sécuritaire ces derniers jours. Quelles sont les retombées pour les migrants
5: alors, du côté des autorités tunisiennes, on invoque hein, l'application stricte de la loi pour justifier les arrestations de ce week-end, par exemple, à Kasserine au centre-ouest de la Tunisie, où près d'une centaine de migrants ont été arrêtés ce week-end pour entrer illégal sur le territoire. Euh, après les propos du président Kay de la garde nationale tunisienne et le procureur de la ville de Sfax, à l'est du pays, ont aussi rappelé que tout Tunisien qui héberge un étranger sans carte de séjour ou une déclaration au commissariat peut être sanctionné. c'est ce qui a provoqué, en fait, ces mouvements Expulsion généralisée dans plusieurs villes de migrants euh, de leur domicile qu'on a pu voir hein, ces derniers jours. Alors cette loi, elle existe en Tunisie depuis 1968, mais elle a été très peu appliquée jusqu'à maintenant et les ONG dénoncent finalement le manque d'une politique migratoire dans le pays qui n'a ni loi sur l'asile, ni de stratégie pour régulariser certains migrants et qui donne au euh, aujourd'hui lieu à tout ça. Dans, les retombées sont aussi très dures pour les migrants eux-mêmes car le climat de peur s'installe, de nombreux migrants n'osent plus sortir de chez eux de peur d'être arrêtés. D'autres se retrouvent du jour au lendemain dans la rue, sans logement, comme je vous le disais. Même des femmes avec leurs enfants, selon les témoignages. Et puis, il y a aussi des agressions aléatoires à caractère raciste qui augmentent. Des témoignages relatent dans la ville de Sfax, par exemple, des agressions à l'arme blanche de huit migrants à leur domicile. Ou encore, la semaine dernière, le pillage d'une maison à Tunis. Ainsi que cinq étudiantes qui ont été agressées alors qu'elles sortaient de leur domicile et de leur foyer universitaire à Tunis.
0: Lilia Blaise, merci beaucoup d'avoir été en direct de Tunis pour répondre aux questions de Massoma. On reparle de ce discours très controversé dans dix minutes et de ses conséquences. Ce sera juste après le dernier journal d'Afrique Matin.